0: Vamos orar mais uma vez. Senhor, nossa esperança, só existe um lugar, o Senhor Jesus Cristo. Que a gente nunca se envergonhe, Senhor, da mensagem da cruz, que cada um de nós carregue a sua cruz até que a gente troque por uma coroa. O Senhor nos lembra que nós somos mensageiros da melhor mensagem do mundo, a mensagem da paz e da esperança, a mensagem da reconciliação com o Senhor. Usa, Pai, a Tua Palavra agora, nesses próximos minutos, para trazer as ovelhas perdidas para perto do Pastor Jesus, para nos aproximar do Senhor, desperta as nossas almas para o que realmente importa e o que é urgente e necessário e importante, como a gente deve usar a nossa vida, nossos poucos dias aqui nesse mundo. Para proclamar a mensagem da cruz. A gente pede isso para o bem do teu povo, a glória do teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. E qual qual que é a explicação para esse fenômeno? Doze homens comuns, cheios de falha e pecado e limitação. Doze homens. Podiam ocupar só dois bancos aqui dessa igreja. Revolucionaram o mundo, sacudiram o mundo inteiro. Doze homens comuns. Nenhum filósofo chega perto da influência que eles tiveram. Nenhum governante, nenhum rei, nenhuma personalidade influenciou tanto a vida das pessoas. Ao ponto de que dois mil anos depois, das cartas e dos livros que eles escreveram, as pessoas ainda não estudam o que eles registraram, creem no que eles falaram, vivem de acordo com o que eles escreveram. Qual que é a explicação para esse fenômeno? A explicação está no como, como esses doze foram enviados. Eu quero mostrar isso para vocês porque eu entendo que é isso que Mateus quer que a gente veja. Volta para o capítulo 7. Você volta para o capítulo 7, versículo 28. O Senhor Jesus acabou de terminar de, de, acabou de pregar o sermão mais importante da história, e o comentário de Mateus é Mateus 7:28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, autoridade, e agora depois de mostrar tudo o que Jesus falou, Mateus vai mostrar tudo o que ele fez, e olha a conexão que Mateus faz no meio das histórias, sobre o poder de Jesus, sobre toda a criação e tudo o que existe, ele faz um comentário também, capítulo 9, versículo 8, capítulo 9, versículo 8, Vendo isto, as multidões, de novo, possuídas de temor, deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens, a mesma palavra, e agora olha como ele começa o capítulo 10, tendo Jesus chamado seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Mateus está amarrando toda a história com essa palavra, autoridade, essa é a explicação para esse fenômeno global que é a fé cristã, autoridade, não autoridade dos homens, autoridade de Jesus sendo distribuída para homens comuns, para os seus seguidores, é por causa dessa autoridade que foi distribuída para esses doze, nessa passagem que você está aqui essa noite. Você pode traçar isso ao longo da história. Só existe IBJM hoje porque Jesus enviou esses doze com autoridade. Senão não existiria nenhuma igreja. A mensagem só, só chegou até você. Porque alguém proclamou para alguém que proclamou para alguém que proclamou para alguém até que chegasse aos seus ouvidos. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Então o que Jesus continua fazendo é enviando homens e mulheres sem poder para no poder dele declarar a mensagem do rei. Então você recebe a honra. Vaso de barro. Você recebe a honra de ser um espalhador. A melhor mensagem do mundo. O rei que venceu a morte. e vem trazer vida ao seu povo. Tesouro do Evangelho. Agora, o que acontece quando ele via doze homens com a autoridade dele? Olha o que acontece. Sobe agora, lá no, está no capítulo 10, sobe para o versículo 35, capítulo 9. Olha o que acontece quando Jesus delega, distribui a autoridade dele próprio. Versículo 35, capítulo 9. A palavra diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Que é exatamente, agora o versículo 1 do capítulo 10, é exatamente o que os apóstolos estão fazendo. Olha o final, eles estão curando todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus está distribuindo o poder messiânico para homens comuns. E acontece salvação, as pessoas são transformadas. Doze apóstolos experimentando poder divino, salvar e curar. Eu queria acampar aqui nesses doze apóstolos um tempo. Vamos pensar nessa lista, eu queria fazer alguns comentários sobre essa lista. Apóstolo significa enviado, isso que a palavra apóstolo significa, literalmente, é um enviado um representante autorizado a entregar uma mensagem dada pelo rei. Então, o que está acontecendo aqui é que esses doze são uma resposta para a oração do final do capítulo 9. Senhor, envia trabalhadores para a tua seara, Senhor. E agora, tem esses doze trabalhadores. Então, eu quero fazer cinco observações. Primeiro, por que doze? Por que doze apóstolos? Por que não sete? Por que não 10? Por que não 13? Por que 12? De então, onde que vem esse número 12? Jesus escolheu 12 apóstolos porque eram 12 apóstolos tribos em Israel então agora, como Mateus fez com a palavra autoridade, amarrando a história Jesus escolhe 12 para amarrar o antigo com o novo testamento é o plano de salvação, na antiga aliança, o povo de Deus era representado por 12 tribos, agora na nova aliança, o povo de Deus começa sendo representado por 12 apóstolos, é por isso que é 12 e bjm está representada nessa lista. Agora, se minha segunda observação, repara o primeiro nome nessa lista e que ele é o primeiro em todas as listas, em todos os evangelhos, é Simão Pedro. Ele é sempre o primeiro. Por que, que ele é sempre o primeiro? Porque ele era o líder dos líderes. Várias vezes é ele quem toma a frente, é ele quem fala, quando ele nem deveria falar. Mesmo assim. Ele fala, ele não consegue ficar quieto. Olha como a graça de Deus é maravilhosa e poderosa. Olha em que homem Pedro se transformou. Ele era um homem impulsivo, orgulhoso. E o Espírito de Cristo transformou esse homem num servo humilde da igreja. A tradição diz que Pedro foi morto, crucificado. Igual o mestre dele, mas com uma diferença. Ele falou, eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. E ele morreu crucificado, de cabeça para baixo, para honrar o mestre dele. Olha o que a graça fez com a vida de Pedro. Quando você vê uma criança, temperamento difícil, uma criança agitada... Não deixe a frustração tomar conta do seu coração. Pais, mães, voluntários do Ministério Infantil, não faz isso, não faz isso. O que, que a gente deve fazer? Senhor, transforma ele num Pedro. Pega toda essa agitação e direciona para o Evangelho para que as pessoas sejam salvas, transformadas. Substitui a frustração por uma oração. E o Senhor faz isso. Ele usa os Pedros desse mundo para carregar a esperança. Agora, se por um lado Pedro, minha segunda observação é sempre o primeiro, minha terceira observação é que Judas é sempre o último. Ele é sempre o último. Olha o versículo 4. Por que, que Judas é sempre o último? Porque ele foi um traidor. Por que Jesus escolhe um traidor? Por quê? Porque o Senhor Jesus sabia que tinham profecias dizendo que o Messias seria Traído Foi surpresa Ele é o rei do universo Tinha um tradutor, um traidor No grupo Dos doze Quando você se sente injustiçado Traído Abandonado Você pode lembrar disso Jesus trilhou esse caminho Antes de você Ele sabe o que é experimentar A traição de alguém Super Próximo, ele foi abandonado até pelo Pai na cruz para nos trazer salvação. Uma outra coisa que eu quero lembrar vocês: quando vocês veem hoje o Judas desse mundo abandonando a fé, guarda o seu coração, fique triste, mas não fique surpreso e não deixe sua fé esfriar, faça como os apóstolos, os outros onze, eles permaneceram firmes olhando para o Senhor, não deixe os Judas desse mundo abalar a sua fé, Judas estava perto de Cristo, mas ao mesmo tempo longe, muito longe, não tinha recebido o Senhor, lembre-se disso, Jesus nunca, nunca, ele abandona as suas ovelhas. Judas não foi abandonado. Ele foi exposto como um lobo. Ele nunca foi uma ovelha do bom pastor. Guarda o seu coração, ovelha do Senhor. Quarta observação. Olha que diversidade enorme. Olha que diferença enorme que existe entre esses 12 É como a IBJM, como a nossa igreja. Tinha alguns mais quietos como André, e alguns que não conseguiam ficar quietos, como Pedro. Alguns indecisos, alguns que queriam dar opinião em tudo. A vida deles foi muito diferente. Tiago foi o primeiro mártir da igreja. Ele morreu super jovem. João viveu até os 90 anos, exilado, numa ilha. Escreveu cinco livros do Novo Testamento, vidas muito diferentes. Alguns eram calmos. Outros eram até violentos, olha o versículo 4, olha o que, que Mateus nos lembra sobre Simão, não Simão Pedro, aqui Simão, o zelote, você sabe o que é um zelote? Um zelote era um revolucionário, se organizando, vamos fazer uma revolução armada, vamos matar os romanos, vamos tomar o poder, violento. E Jesus escolhe um homem desse para ser um dos doze, para treinar esse homem, a enviar a mensagem da paz. Olha o poder dele. Essa lista nos enche de esperança. Jesus realmente salva pecadores. Olha o versículo 3. Mateus. Felipe, ele não fala nada. Bartolomeu, também não. Tomé, também não. Agora vai falar dele mesmo. Mateus, o publicano. Ele quer deixar claro eu. Eu era um publicano. Eu era um traidor do meu próprio povo. Ele me salvou. Ele me escolheu como um dos doze. Então, você não se vangloria do seu passado sem Deus. Mas você também não esconde o seu passado. Use o seu passado para mostrar o que Cristo fez com você. Que é o que Mateus... Está dizendo, todos nós temos motivos de sobra para a gente se envergonhar de coisas que a gente fez. A gente não se vangloria, mas a gente usa elas como um trampolim para as pessoas irem mais alto, enxergarem a glória e a graça de Cristo. Olha quanta diferença entre eles. Você faz isso, você dá esperança para os perdidos. Mas tinha, eles tinham uma coisa em comum, uma coisa em comum. Eles estavam unidos por causa de Cristo e pela causa de Cristo para proclamar para o mundo que Jesus salva. Ele é poderoso. Tornar o nome dele conhecido. Minha última observação dessa lista. Como que eles foram escolhidos? A gente olha a história dos evangelhos, como que Jesus escolheu esses doze? Exatamente da mesma maneira que você foi escolhido. Graça soberana ou soberania graciosa, não teve uma votação popular, Jesus não chegou quem acha que eu devo salvar o Alex que esperança que a gente vai ter, se fosse votação popular, não, Jesus não contratou uma consultoria de RH para analisar o currículo nem antecedentes criminais é um problema a impressão que dá a impressão que dá é que o Senhor Jesus pega os piores, os mais difíceis, para mostrar que a beleza e o poder estão no tesouro do Evangelho e não nos vasos de barro. Você não precisa de grandes talentos para ser usado com poder no reino de Deus. Você não precisa de experiência, riqueza, sabedoria, dinheiro o que você precisa é de um salvador tremer diante da palavra de Deus. Ter fé como uma criança. É isso que o Senhor Jesus usa para enviar mensageiros da graça. Você precisa se entregar. Essa lista é um encorajamento enorme para a gente. Os apóstolos são carne e osso como você. Eles são tão justificados quanto a criança que crê hoje à noite e você? Mesmo o perdão? O perdão que o ladrão na cruz recebeu e que o apóstolo Paulo recebeu e João? Exatamente o mesmo. Não eram super homens. Homens comuns, como nós. Cheios de pecado, limitação e falhas. E Jesus envia eles no poder e na autoridade dele. E agora eu quero ver com vocês, na primeira sessão de treinamento, o Senhor Jesus vai ensinar cinco tópicos aos, aos enviados. Do versículo 5 até o 15, a gente vai sentar nessa primeira parte do treinamento dele. Cinco tópicos. Mensageiros e mensageiras do rei. O mestre tem cinco lições para a gente sobre prioridade, pregação, Poder, provisão e salvação em julgamento. Então, primeiro, prioridade. O versículo 5, qual deve ser a nossa prioridade? Jesus enviou esses dois e dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente não pode aplicar esse versículo diretamente à nossa vida. A gente precisa olhar o contexto e que capítulo da história da salvação que a gente está. No caso dos apóstolos, durante o tempo de Jesus, eles precisavam seguir uma ordem. Primeiro, judeus. Depois, gentios. Essa era a ordem porque Jesus era o salvador prometido aos patriarcas, Abraão. Isaac e Jacó, o Senhor Jesus sempre, ele sempre planejou salvar pessoas de cada povo, tribo, língua e nação, mas na história da redenção ele determinou uma ordem, primeiro os judeus, depois os brasileiros, americanos, haitianos, chineses e assim por diante, Atos 1, mas vocês receberam poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, olha, olha o círculo se ampliando, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, até os confins da terra. Hoje, nós estamos no capítulo chamado até os confins da terra. O Evangelho já foi pregado, continua sendo pregado para os judeus, eles continuam rejeitando, na sua maioria, o que a gente tem que fazer hoje é enviar livros para os pastores em Moçambique e casar jovens missionários para a Ásia Central. E alguém tem que ir para a Venezuela, por meio da selva, e falar para eles, existe um rei, existe perdão. Venham, se arrependam. Alguém tem que ir para o interior de São Paulo, onde não tem igreja. Hoje, a gente vive até os confins da Terra, esse é o nosso capítulo, que a gente está agora. Então, na época dos apóstolos, com Cristo, primeiro os judeus, agora a prioridade da igreja são todos os povos. Mas que mensagem que a gente prega? Qual que é a mensagem? Então, o segundo tópico do Senhor Jesus é a pregação. Que mensagem que a gente prega? Versículo 7, pelo caminho, preguem que está próximo... O reino dos céus. Você já ouviu essa mensagem antes? Você lembra, no capítulo 3, João Batista chegou pregando, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Capítulo 4, Jesus chega e diz, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Agora, no capítulo 10, Jesus fala, vão e preguem que está próximo o reino dos céus. É a mesma mensagem. A mensagem não muda. A gente não muda, a gente não inventa, a gente não cria. Às vezes eu vejo algumas, algumas conversas sobre contextualização. Será que a gente devia falar mesmo que Jesus é o Filho de Deus e sangue e cruz? É claro que a gente devia falar, é claro. A gente não tem autoridade para mudar a mensagem. Nós somos só mensageiros. O que o rei falou, a gente proclama para todas as nações. O que a gente recitou aqui é que os cristãos sempre creram dois mil anos. Esse é o nosso papel, não criar uma mensagem, proclamar a mensagem da cruz. Imagine, imagine que eu chego, eu chego para um dos meus filhos, filho do pastor sofre com os exemplos, né? Mas tudo bem. Imagina que eu chego e falo, Sara vai lá no quarto, fala para o Davi arrumar todo o quarto e depois vem aqui para a sala. Tudo bem, ela vai lá, chega no quarto e fala, Davi, papai deixou você brincar mais 15 minutos, tá bom? E não precisa arrumar todos os brinquedos, só coloca só esse carrinho maior na cama. O quê? Ela não tem autoridade para fazer isso. Ela me ofende. Isso é uma ofensa para quem deu a mensagem para ela. Ela foi lá como uma mensageira, proclamar. Ela tem o direito de mudar a mensagem. A gente ama a mensagem da cruz. Até morrer, BJM, a gente vai proclamar essa mensagem. A gente vai carregar nossa cruz até trocar por uma coroa. Qual que é a mensagem da cruz? Que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, essa é a nossa mensagem, e agora ele enviou você a pregar o evangelho, esse rei que acendeu os céus, está à direita de Deus na majestade, à direita da majestade nas alturas de onde ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos, o que a gente faz... É chamar as pessoas, se arrependam dos pecados, creiam em Cristo, creiam que a morte dEle cobre todos os seus pecados. E o Senhor vai chamar cada uma das suas ovelhas. Nossa prioridade, os confins da terra, nossa mensagem, a pregação é a mensagem da cruz. Olha o terceiro assunto, é o um assunto mais controverso agora, é o poder, o poder. Olha o versículo 8, olha o que Jesus ordena os apóstolos a fazerem. Versículo 8: Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, dêem de graça. O poder que Jesus está compartilhando é o poder que ele tem. O que Jesus envia os apóstolos a fazerem é exatamente o que ele fez. É exatamente o que ele vem fazendo. Ele vem curando, ressuscitando, purificando, expulsando o demônio. E agora ele manda os apóstolos fazerem exatamente que ele fez. Algumas pessoas, na verdade eu deveria dizer, muitas pessoas usam esses versículos para dizer que hoje Jesus está enviando você para fazer a mesma coisa, a mesma coisa, para você curar e ressuscitar mortos. Eles dizem que a expectativa da vida cristã deve ser a mesma, de usar esses dons extraordinários para ressuscitar as pessoas e curar todo mundo. Eu ouvi histórias, essa semana, uma semana passada, mais uma, pessoas morrem e elas deixam a pessoa morta na casa, dois, três, quatro dias e fica todo mundo orando, orando, orando com a pessoa lá, falecida em casa, pedindo para Deus ressuscitar ela. Será que é isso que a gente deveria esperar? Essa é a forma que o Senhor age? Eu fico encorajado com a fé que as pessoas têm, claro, o Senhor tem poder o Espírito Santo tem poder para ressuscitar, o Espírito Santo é o mesmo, o poder que ele tinha para ressuscitar dois mil anos atrás não mudou, ele pode ressuscitar qualquer pessoa, ele tem poder para curar qualquer doença, qualquer uma, mas não é essa a questão, não é esse o ponto, o ponto é, não é se Deus tem poder para ressuscitar a morte, é se hoje, Nesse capítulo que a gente está da história da redenção A expectativa da igreja cristã É que a gente vai receber poder Para ressuscitar e curar várias pessoas Essa deveria ser a expectativa nossa Várias pessoas chegando aqui e Mortos e paralíticos E a gente exercer esse poder Essa deve ser a nossa expectativa Eu entendo junto com 1.900 anos de história, que nem a Bíblia e nem a própria história da igreja diz que sim, essa deveria ser a nossa expectativa. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe, ao longo da história, que esse tipo de milagre, de manifestação, absolutamente extraordinária, não acontecia o tempo todo. Só em três momentos da história, essas manifestações aconteceram. Três momentos. O primeiro momento foi com Moisés. 1400 anos antes de Jesus. e transformou a água em sangue. Todos os primogênitos dos egípcios foram mortos de uma só vez. O mar foi aberto. Milagre, atrás de milagre, atrás de milagre. Depois se passam 500, 600 anos e Elias e Eliseu Fazem coisas semelhantes. Ressuscitam pessoas. Multiplicam alimentos. Fazem feitos extraordinários. E depois você avança 800 anos e acontece pela terceira vez essas manifestações milagrosas, poderosas de Deus com Jesus e os apóstolos. Mas numa quantidade de poder que nunca tinha sido visto antes. Três momentos em toda a história. E agora, olha isso. Nesses três momentos, o propósito dos milagres foi sempre o mesmo. Sempre o mesmo. O propósito dos milagres era confirmar a autoridade dos mensageiros. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias e foi assim com Jesus e os apóstolos. Foi sempre a, o mesmo propósito, confirmar a autoridade do mensageiro. Se olha na história da Bíblia, isso não acontecia o tempo todo. Agora, a gente ouve relatos em lugares onde a Bíblia não chegou. Eles nunca ouviram o Evangelho, não fazem ideia quem é Jesus. E o Espírito Santo faz coisas extraordinárias. Eu vou contar uma história para vocês que eu ouvi alguns anos atrás... E eu não vou culpar você se você não acreditar. Mas quem contou essa história foi quem era, na época, o presidente da agência missionária nos Estados Unidos, o pastor David Platt. Ele conta que os missionários que estavam trabalhando lá no sudeste da Ásia, eles chegaram numa tribo, uma tribo animista. Então, eles tinham um monte de amuleto, corrente, eles oravam para que os espíritos malignos não dominassem eles. Então, presos a essa escravidão desses espíritos. Eles tinham que apaziguar esses espíritos malignos. Chegam esses missionários na tribo, começam a falar de Jesus, do poder de Deus e o que eles fazem? Eles começam a tirar os amuletos começam a fazer uma pilha lá no meio da aldeia. Eles vão perguntar para eles, por que vocês estão fazendo isso? Ué, se tem esse Deus aí poderoso, a gente não precisa ter medo desses espíritos malignos. E começaram a planejar uma fogueira. Vamos queimar tudo. Vamos queimar tudo. Passam os dias, os missionários olham e está todo mundo voltando, tirando de volta e colocando os amuletos de volta. Colocando. Os missionários ficam, o que está acontecendo? Eles descobrem que o líder da tribo, lá, o pajé, morreu. Ele tinha morrido eles pensaram, uau, a gente tem que voltar são os espíritos malignos fazendo isso imagina como que os missionários ficaram desencorajados senhor, por que? agora, eles estavam tão perto de crer no evangelho e o senhor leva o líder da tribo e olha o que aconteceu, os missionários relatam que eles tinham um ritual, está todo mundo na casa ali do, da família, do líder eles estão em luto ali chorando Três dias, o homem está ali, morto, todo mundo chorando, os missionários ficam pensando, o que, que a gente vai fazer? Vamos orar, vamos lá levar esperança para essa família, vamos estar tá perto deles, vamos chorar com eles. Está todo mundo lá, silêncio. Daqui a pouco, o homem morto, tosse. Fica todo mundo em silêncio, todo mundo em silêncio. Daqui a pouco, tosse de novo! o homem se levantou. Eles contam que o homem se levantou, o homem estava vivo. Agora, você ouve essa história e você fala, será? Será que ele estava realmente morto? Será que não era alguma coisa assim? Eu não sei, eu não sei. Deus tem poder para ressuscitar. Eu não sei se ele estava realmente morto. Mas Deus fez o homem tossir na hora de... Certa, e os missionários falaram do rei que tem poder sobre a morte, e o Senhor salvou vários e vários daquela aldeia. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não quer restringir o poder de Deus, ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser, a hora que ele quiser, mas não é esse o ponto. O ponto é se a expectativa nossa da igreja hoje é acontecerem várias ressurreições e curas, eu entendo. Que não. E por 1900 anos, a igreja inteira basicamente cria nisso. 1901, começo do movimento pentecostal, e agora mudou a expectativa de muitos grupos cristãos. Essa nunca foi a posição da igreja. Por toda a história, esses dons que o Senhor deu, sempre foi para confirmar os mensageiros. E agora, a gente tem a mensagem registrada. Então, essa necessidade parece que não existe. Mas o Senhor usa o poder dEle da palavra, sim. E Ele confirma com santificação, transformação de coração. E olha o final do versículo 8. Como é que a gente oferece essa mensagem poderosa? A gente oferece de graça. A gente recebeu de graça, a gente oferece de graça. Que estranho, imagina. Alguém coloca na sua mão um presente para você trazer até a mim, nenhuma indireta aqui, só um exemplo. Tá? Alguém deu um presente para você trazer para mim, e aí você vem e traz aqui para mim o presente e fala, Alex, aqui, para você, cem reais. Como assim? Você recebeu de graça, para passar de graça. É contra a natureza do presente você cobrar. Não faz sentido. já cobrar cachê? Para pregar Cristo, oferecer Cristo, cantar música sobre Cristo, faz sentido de receber tudo de graça, também dá de graça. Essa natureza do evangelho. Agora, os ministros, claro, os ministros do evangelho, pessoas que servem tempo integral no ministério, o versículo 10, o Senhor Jesus fala, o trabalhador é digno do seu alimento. Paulo, quando estava chegando numa igreja para plantar a igreja, ele trabalhava por conta própria. Mas ele aceitou várias vezes ofertas de igrejas estabelecidas. Mas isso é diferente de cobrar dinheiro para oferecer a graça do Senhor. E é isso que Jesus está dizendo. Mas a pergunta então é como é que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai sobreviver? Olha o versículo 9, agora é a provisão. A promessa de Jesus é que ele vai cuidar da gente. Jesus fala, eu vou cuidar de vocês, confiem. Versículo 9, provisão. Não levem ouro, nem prata, nem cobrem seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Jesus está chamando os apóstolos a confiarem na provisão dele e não perderem tempo com coisas que não precisam, porque a missão é urgente, levem essa mensagem rápido, as pessoas estão perecendo, eu tenho que trazer as minhas ovelhas, não parem e percam tempo com coisa que não precisa, não é hora de acumular uma poupança gorda, não faz sentido, eu vou voltar, vocês vão viver comigo para sempre, então Jesus coloca esse senso de urgência, eu vou cuidar de vocês, Jesus não está falando que a gente deve abraçar um voto de pobreza. Não, não é esse o ponto. Não é que quanto menos, melhor sempre. Não necessariamente. Tudo que a gente tem, a gente quer usar para a glória do Senhor. Mas o ponto de Jesus aqui é a gente não acumular desnecessariamente o que vai desviar a gente da missão do que ele chamou a gente a fazer. E esse senso de urgência não mudou. Há dois mil anos, o senso de urgência é... O mesmo, o problema é que a gente se distrai demais com as coisas, mas a urgência é a mesma. As pessoas no seu trabalho que não creem no Senhor, elas têm que crer, porque se elas não crerem, elas vão perecer. E as pessoas que a gente ama na nossa família, a gente tem que cultivar esse senso, não desespero, mas urgência, precisa falar de Cristo. E quando o Senhor dá essa liberdade alegre para a gente, as coisas têm menos poder. As coisas desse mundo perdem o poder. A gente consegue viver mais livremente sem querer acumular coisas nesse mundo. Muito bem. Prioridade, pregação, poder, provisão. E agora o último assunto da primeira sessão de treinamento dos enviados, mensageiros. O último tópico... É salvação e julgamento. Salvação e julgamento. Dependendo da resposta, a pregação da palavra, ou a gente experimenta a salvação ou julgamento. Versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, quem recebe vocês. E fiquem ali até saírem daquele lugar. 12. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Olha o poder messiânico de novo. Ele dá autoridade para declarar a paz, a paz do rei, a paz de Cristo que eles receberam. Agora, vai sobre quem recebe a mensagem deles. Olha que honra que ele está dando para os apóstolos. Mas nem todos são aptos para ouvir. Olha o versículo 13. A continuação, aqueles que rejeitam os mensageiros, rejeitam o próprio rei, rejeitam a própria oferta de paz. E no versículo 14, o Senhor Jesus usa a imagem aqui de, de sacudir a poeira da roupa, que era o que os judeus faziam quando eles passavam por uma terra pagã, uma terra contaminada. Essa gente, esses gentios, eles tiravam a poeira, a impureza desses pagãos, e Jesus usa essa ilustração como um símbolo do julgamento que virá por aqueles que rejeitam. Quando a gente rejeita a mensagem do rei, a gente está se declarando pagão. Eu não confio nesse Cristo. A consequência é o julgamento. Olha o versículo 15. Não um julgamento qualquer. Jesus, o homem mais amoroso que pisou nesse planeta, Está dizendo que aqueles que rejeitam a oferta dele de graça, de paz, vão sofrer um julgamento mais severo do que o julgamento de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, é descrita essa história. A imoralidade daqueles lugares era tal que o Senhor fez chover, enxofre e fogo sobre aquelas pessoas. E agora Jesus fala, o julgamento... Aqueles que ouvem o evangelho e falam não, vai ser ainda pior. Por que, que vai ser mais severo? Por quê? Porque a revelação que eles tiveram acesso foi ainda maior. Então o julgamento vai ser proporcional. Eles tiveram mais acesso à informação, mais claro ainda quem é Cristo. Jesus já tinha vindo. Ainda assim eles disseram, disseram não. O julgamento vai ser proporcional. Que incentivo enorme são esses versículos. A conversão de todos nós. Jesus continua oferecendo paz. Ele continua. Ele fala, de deixe suas armas no chão. Chega. Venham até a mim. Se arrependam dos seus pecados. Despertem. Despertem e venham até a mim. Eu vou perdoar vocês. Confessem os seus pecados. Eu vim para salvar pecadores mas parem de se rebelar contra mim, o rei, o reino dos céus está próximo, já chegou, e quando você recebe Cristo, você recebe paz, perdão, ao invés de devorar a você em julgamento, o leão da tribo de Judá não vai devorar você, sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai sorrir, vai dar uma lambida na sua bochecha, eu, falei, eu nunca vou abandonar você. Eu vou proteger você até a morte. Eu vou trazer você para mim por toda a eternidade. Acabou o julgamento. Eu morro no seu lugar. Mas aqueles que insistem, insistem em se rebelar contra o Senhor, continuam vivendo para si mesmos. O meu papel e o seu papel, mensageiro do Rei. O nosso papel é alertar eles do perigo que eles estão correndo. Algo pior que céu dando enxofre e fogo vai acontecer com aqueles que não se arrependem e creem no Senhor. Você não precisa cometer pecados gravíssimos para ir para o inferno. Como disse o pastor J.C. Ryle, olha o que ele falou, abre aspas, basta que a pessoa continue ouvindo o Evangelho, mas não crendo, escutando, mas não se arrependendo, vindo à igreja, mas não vindo a Cristo. Assim, pouco a pouco, acabará no inferno. É isso. E quanto mais a gente ouve o Evangelho e a gente não confia no Senhor Jesus, mais a gente acumula ira para o dia da ira. Mas a gente pode se reconciliar com Deus. Essa é a oferta do Senhor Jesus hoje. Você pode se reconciliar com Deus. Existe uma mensagem de paz, este é o poder da cruz, Jesus se fez de maldição, tomou a culpa, toda a ira, seu sangue nos comprou perdão. Então eu tenho uma mensagem final para os mensageiros do rei. Nós não somos apóstolos, você não é um apóstolo. Algumas pessoas acham que ainda existem apóstolos. Não, não existem apóstolos. Existe uma diferença entre os doze e nós hoje. Uma diferença de chamado. Mas tem uma coisa em comum, uma coisa não mudou. A gente continua sendo enviado com a mensagem de paz e reconciliação através de Cristo. Olha a honra que você tem mensageiro, conformosos são os pés daqueles que anunciam boas, novas. Deus poderia ter dado essa autoridade para os anjos. Ele não poderia? Claro que Ele poderia. Ele pega os anjos santos de vez em quando Ele envia alguns anjos. Eles entram aqui na IBJM e proclamam o Evangelho. Deus poderia ter feito isso. Poderia usar anjos, mas Ele não fez isso. Ele poderia ter usado sonhos. Já pensou nisso? Você dorme ímpio é você sonha com o evangelho, a mensagem, o espírito da fé se acorda um crente. Poderia ter feito isso. Poderia. Poderia ter usado sonho. Poderia ter usado visões. Visões. Eu quero salvar. Eu quero salvar ali o João. Arrebata ele ao terceiro céu. Dá uma visão gloriosa para ele do que vai ser a eternidade. Ele volta, confessa os pecados, se arrepende. Pronto. Mais um crente. Mas ele não fez isso. Nem anjos, nem sonhos, nem visões. Deus, se ele quisesse, ele poderia ter criado uma criatura nova, uma criatura só para pregar o evangelho. Os evangelianos. Imagina, podia? Quatro asas, dez metros, cheio de esplendor. Ninguém consegue ficar na presença deles. Seu criou eles só para falar do evangelho. Eles entram, a gente cai no chão, se prostra e aí vem o evangeliano e prega. Cristo, o rei, se arrependam, venham. E o Espírito, na hora, com a mensagem do evangeliano, dá fé no seu coração. E você se torna crente. Deus poderia ter feito isso? É claro que Ele poderia, não tem limite para o poder dEle. Mas o que, que Ele faz? Ele chama nós, pecadores, para ir para ter outros pecadores e falar, Cristo, Ele oferece perdão. Vem, que honra, que honra que você recebeu o mensageiro do Rei, mensageiro do Rei, na maravilhosa, misteriosa providência de Deus, ele escolheu os agentes comum Pedro, Tiago, João, Mateus, você e eu a profundidade da riqueza da sabedoria, do conhecimento de Deus, Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos a gente tem, povo de Deus a melhor mensagem do universo, a gente não pode deixar Satanás nos calar nem o mundo nos calar, nem a nossa carne nos calar, não este é o poder da cruz o próprio Deus por nós morreu quanto amor o que custou? Seu sangue nos comprou perdão. Essa é a mensagem da cruz. Vamos orar. Senhor, nosso Deus poderoso, quem somos nós, para o Senhor escolher, nos usar, na vida de outros pecadores, Senhor, abre os nossos lábios para que a gente com confiança no Teu Espírito Santo proclame Cristo e Ele crucificado, o sangue do Cordeiro que cobre o nosso pecado. Senhor, a gente quer orar pela nossa igreja, que o Senhor levante mensageiros e mensageiras do Rei, que a gente proclame o poder da cruz. A gente ora no nome do nosso Rei Jesus. Amém.